0: 시선 집중 시선 집중 삼부의 문을 열겠습니다. 앞서 2부에서 박주민 더불어민주당 원내 수석 부대표 연결해서 현안에 대한 입장 들어봤는데요. 삼부에서는 유상범 국민의 무용과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 오랜만에 뵙습니다. 그르게 오랜만에 인사드립니다. 네. 네, 잘 지내고 계시죠? 예, 뭐...
1: 지역구에서 네. 우리 그동안 잘 보지 못했던 네. 지역 주민들과의 만남을 음. 계속한다고 조금 바쁘게
0: 지내고 있습니다. 알겠습니다. 지역구가 워낙 넓어서. 네. 일단 <웃음> 넓고. <웃음> 그나저나 배현진 의원 몸 상태는 좀 어떻다고 합니까? 뭐 저희도
1: 뭐 직접 면회를 못해서 음. 보지는 못했습니다만 의사들 표현이 아니면 다행히 의식이 있고 뭐 두피를 그 다시 꼬매는 정도로. 네. 네. 했다고 하는데 문제는 네. 이제 걱정하는 것은 어~ 또 여성이고 네. 또 그다음에 이~ 제 앞으로 더 많은 그 지역 주민과 접촉이 있을 텐데 그 트라우마를 그 어떻게 할까? 아, 그런 걱정, 있을 네, 있을 걱정이 있을 수있 걱정이 많이 됩니다. 앞으로
0: 선고 운동해야 되는데. 네, 그렇습니다. 그러네요. 예. 아무튼 빨리 좀그 케어를 했으면 좋겠고 뭐 지금 뭐경유나 범행 동기는 아직은 뭐 전혀 나온 게 없는 거죠? 예, 나온 적이 없고. 그래서 뭐 현재 알려진 바로는 중학생인 것은 확인이 되는데.
1: 그대라면서 예, 예. 또그 중학생이 주거지가 아마 거기가 아닌 걸로 알고 있습니다. 아, 그래요? 네. 그 범행 장소 청담동이 네. 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 그래서 그 도대체 거기를 왜 갔는지. 아니,
0: 또 30분 그 도착하기 30분
1: 전에 그러니까 대회를 배회. 하고 있었고 그래서 그러니. 이게 우발적이라고 보기에는 너무 석연치 않고. 음. 그러나
0: 또 계획된 범죄라기엔 또 너무 어린 아니 학생이고 그것도 그렇고 배현진 의원이 거기 간다는 걸알 수가 없잖아요. 알수가 없죠. 개인적 용무로 갔다니까 뭐 공제한 것도 아닐 거고. 네 그렇습니다. 그러니까. 일단 이거부터 좀 밝혀져야 뭐 어떤 판단을 하게 될 텐데. 네. 음부터 섣부른. 생각보다 뭐... 쉽지는 않을 것 같습니다. 이제. 아,
1: 그래요? 네. 음. 워낙 이제 1 15, 5세를 알려진. 네. 그 중학생이기 때문에. 과아 네. 그것이 어떤 모습으로 이로 같은 범죄가 저질러졌는지.
0: 그러니까 참. 아무튼 참 정치인에 대해서 이런 일인가 이그 그러니까 지금 뭐 이어서 발생하고 있다는 게참 우려할 만한 현상인데, 근데 이제 그거는 이제 뭐 범행 동기가좀 일단 밝혀진 다음에 다시 한번 이야기를 좀 하는 걸로 하고요. 예, 그렇습니다. 그런데 이제 거기서 보면서 조금 거이사
1: 대한민국 사회가 굉장히 사 어떤 증오와 혐오 음. 이런 부분이
0: 굉장히 지금
1: 사회에 만연돼 있지 않는가 음. 걱정을 합니다.
0: 그러니까요. 근데 이제 그이 십대가 이제 그 범행을 저지른 게 이게 정치 혐오 때문인지 뭔지 아직은 아, 알 수가 없죠 아직은 알 수는 없는 거잖아요. 그러나 어떤 특정인을 보고 두 번을
1: 신원을 확인하고 나서 음. 바로 뒤에서 그 가격하는 그렇죠. 그 잔인한 모습. 배현진 의원이 맞냐고 네. 확인을 하긴 했죠. 그렇습니다. 예. 그런 모습을 보면 그것은 뭐 기본적으로 그와 같은
0: 정서가 깔려 있지 않으면 있을 음. 수 없거든요. 알겠습니다. 중대재해철벌법은 결국은 여야가 타격을 보지 못했고 네. 그러니까 그 내일부터일 때제 50인 미만 사업장에 도 확대 적용이 되거든요. 네, 그렇습니다. 어떻게 평가하십니까? 타격을
1: 볼수 있었죠. 최초에 민주당에서 제시한 요건이 세 가지가 있었습니다. 정부의 책임, 제대로 이행하지 못한 책임 있는 자세에 대한 유감 표명 음. 그다음에 기업 지원 음. 그리고 2년 유예하면 더 이상은 유예가 없다는 약속 음. 그래서 그걸 다 받아줬습니다. 그래서 유예로 진행하자고 했더니 민주당에서 갑자기 본인들이 21대 국회에서 김영주 부의장이 발의해서 했던 예, 네. 산하완전보건청 음. 법안 그다음에 2021년도에도 중대재해법이 시행되고 고용노동부에서 음. 산하완전보건청을 추진한다고 했었습니다. 문재인 정부가 180석의 정부 그 의회를 장악하고 있었을 때 언제든지 할수 있었던 거든요. 거 그런데 본인 내부적으로 음. 이미 그와 같은 산하완전보건청의 문제점을 충분히 인식해서 시행이 안된 거를 음. 기존에 먼저 제기했던 존재 조건을 약속을 이행하고 나서 다시 들고 나왔다. 이건 노동계 눈치를 보고 이걸 이행하지 않겠다 네. 하는 그 사실은 그것과 다름 없습니다.
0: 근데 좀뭐뭐그 일부 언론이나 정치권에서는 것처럼 뭐 이렇게 뭐 이게 돼 버리면 뭐 동네 카페나 이런 데에도 이게 적용이 되는 게 말이 되느냐 이런 식으로 이야기를 하던데. 딱체 어, 뭐, 적용이 되죠. 예, 적용은 되는데. 네, 그렇습니다. 그러니까, 그러니까 이게 너무 이제 그 이제 공포를 조장하는 거 아니냐는 일부 지적도 있었거든요. 왜냐하면 중대재해인데 사망 사고 같은 근데 보그 뭐 그러니까 동네 첫 집이나 카페에서 이런 일이 발생하고 시민죄라는
1: 발생. 게있지않습니까
0: 아, 물론 시민죄라는 게 있을 네, 수 있겠죠. 맞습니다. 하지만 카페 이런 데서 또 그렇게까지 연결될 수 있는 부분이 비율 어제 MBC 뉴스에서 보니까 비율도 나오던데 네. 너무 과하게 좀 부풀려서 그니까 그 주장하고 있는 게 아니라 지적도 있었거든요. 아니 가능하기 때문에
1: 그 주장이 나오는 거. 그 극단적인 예죠. 아, 뭐 극단적인 얘긴 한지만 1퍼센트 아니 이런 겁니다. 음. 거기서 가스를 쓴단 말이에요. 5인 이상의 작업장, 카페에서 가스 썼는데 가스 폭발이 벌어졌습니다. 네. 그런데 그 주변에 지나가던 행인이 사망을 했어요. 그럼 중대재해법 적용되는
0: 겁니다.
1: 음. 그러니까 좀 다소 극단적인 모습이지만 없는 걸 가지고 한게 아니라는 거죠. 그러니까
0: 충분히 가능한 부분입니다. 네, 그러니까 제가 드리는 말씀은 세상에 모든 일이 다 발생할 수 있는 가능성은 다 알고 네, 있는 거죠. 다만 그것이 얼마나 현실화될 것인가라고 하는 게 이제 거기에 필요한 게 통계인데 네, 맞습니다. 통계의 기초는 0. 몇 퍼센트 만화의 1%를 가지고 어떤 노동자의 건강, 그 저기 생명권이 달린 문제를 시행을 유예하는 게 맞느냐라고 는또 현실적인 반문이 나올 수 있기 때문에 질문 드립니다.
1: 네. 그런데 그 질문, 저는 그, 그것에 대해서 의문을 제기하고 보다는 음. 그러면 그런 업체에 음. 지금 중대재해법에서 요구하는 음. 안전관리자를 줘야 되고 네. 그 다음에 거기에 관련된 안전조치와 의무고걸 받아야 되고 음. 하는 것을 법적으로 요구하는 것이 타당한가도 충분히 검토가 돼야 되는 거죠. 네. 그러니까 그 부분에 대한 논의가 없이 그거는 통계적으로 일부밖에 없는데 이걸 가지고 예시를 들어가지고 가는 것은 너무 저의 공포 조장이 아니냐 이거는 그 논의에서 중요한 부분을 빼먹은 주장이다
0: 알겠습니다 아, 어차피 이제 뭐 내일부터 적용이 될 수밖에 없는 네. 그런 현실이라는 점을 좀 확인을 하도록 하고요 어제 그 본회장에서 막그 김준표 의장 이야기하는데 이제 국민의 의으로막뭐하 그 고성도가 항의도 하던데 강상희 의원권이 있지 않습니까 의원님은 어떻게 평가하세요 이게 강상희 의원이 일탈행위를 했다고 평가하십니까 저는 일탈행위를 했다고 평가합니다 아, 국정 기조를 바꾸라는 얘기 좀 그~ 많 있어요
1: 악수라고 손을 잡 손을 놓지 않고 음. 계속 떠들고 그다음에 대통령이 지나가면서 소리를 지르고 음. 이것은 대전 세계 어디나
0: 경호에 있어서 그런, 그런 경우는 바로 경위를 합니다 그러 네. 아, 근데 바로 그 지점인데 영상을 보면 악수를 하고 제그 풀고 윤석열 대통령 이몇 걸음 더 나간 다음에 경호원들이 제지하고 끌고 나가잖아요. 네. 이게 적절한가? 그러니까 저기 그 상황 정리였다고 평가하세요? 다시 말해서 지금 둘이 악수를 하면서 당기면서 몸싸움이 벌어지거나 그, 그, 이런 것도 아닌데,
1: 아니 대통령에 대한 부분에 있어서. 음. 경호에 어떤 그 프로토콜이 있을 겁니다. 네. 제가 뭐 프로토콜 내용을 모르니까 적절 여부를 음. 판단하기는 어는데 그 프로토콜을 봤을 때 경호원들이 그에 기초해서 아마 조치를 했을 것으로 생각을 하고 해야지 그걸 지금 우리가 그 상황을 지금 객관적으로 드러는거 이용 의원은 또 완전히 다른 얘기를 하거든요. 음. 거기서 굉장히 심각하게 뭐 소리를 지르고 어 소란을 피웠다. 그런데 네. 과거에 기억 안 나십니까? 혹시적인 노무현 대통령 때 음. 이명박 이명박 대 아, 노무현 대통령 서거 왜 이명박 대통령이 문상을 갔을 때 우리 모 의원이 아 예예예 아, 네. 예, 예, 예. 예, 그때도 예, 예. 사실은 소리를 지르고 했던 사안인데 그때도 격리를 했거든요. 음. 네, 그러니까 대통령의 어떤 경호의 프로토콜이 있는 겁니다. 그렇게.
0: 알겠습니다. 판단은 우리 촌철님들한테 좀 맡겨보도록 네. 하고요. 자 이른바 윤한 갈등 일단 이게 이제그 정리가 됐다고 평가하세요 아니면 갈등의요인이 지금 다시 수면 아래로 가라앉았을 뿐 언젠가 다시 나올 수 있다라는 또그 그러니까 전망도 있던데 어떻게 생각 하십니까 의원님은 지난 (1월 23일) 날 음. 그 서천 특화시장
1: 방문하면서 대통령과 이제한동훈 비대위원장의 만남이 있었고 음. 같이 상경을 했죠 음. 그리고 한동훈 비대위원장이 그위에 이제 대통령에 대한 신뢰와 존중은 변함없다라는 음. 입장을 표명했고 음. 어 최근에 어젠가요 어 한동훈 비대위원장이 대통령 신뢰부터 음. 김경률에 대한 사퇴 요구는 없었다라고 밝혔습니다 음. 그럼 이렇다면 이건 이제 봉합이 된 것으로 봐야 되고요 네. 그럼 갈등이 재발할 거냐 음. 이 문제는 결국은 그럼 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장 간의 관계가 어떤 모습으로서 지금까지 진행해 왔고 앞으로 어떻게 갈 것이냐를 예측하는 건데 음. 지금까지 대통령과 한동훈 비대위원장의 관계는 상호 신뢰 관계와 존중 관계를 한 20년간 유지했던 관계입니다. 다만 이번에 이 사태는 특정 사안에 대한 어떤 의견 차이가 있었기 때문에 발생한 사항이기 때문에 네. 뭐 갈등의 계속 이런 부분보다는 봉합이 되고 앞으로 서로 간의 동반자로서의 그 관계를 잘 유지할 것이라고.
0: 근데 문제는 이른바 김건희 리스크 문제가 이제 지금 계속되고 있는 거잖아요.
1: 네. 그렇죠.
0: 네. 자, 그러면 예를 들어서 지금 그 윤석열 대통령이 특정 언론사 아 KBS가 될것 같다고 다들 그런데 KBS와의 대담을 통해서 명품의 부분에 대해서는 입장을 밝힐 것이다라는 지금 전망 기사가 나오고 있는데 네. 혹시 일단 의원도 그렇게 파악하고 계세요? 저도 지금 뭐 현재는 그 내부적으로 뭐 예. 여러
1: 가지 논의가 되고 있을 것으로 생각하고 음. 알고 있는 것은 언론 보도를,
0: 에 나온 내용 위에는 알 수가 없습니다. 그러면 만약에 그런 형식을 통해서 입장을 발표하게 된다면 윤석열 대통령이 어느 수위에서 어떻게 입장을 밝히는 게 맞다고 생각하십니까? 있는 사실 그대로를 밝히는 것이 가장 중요하죠. 예. 보는 시각에 아니, 왜냐하면 김경률 비대위원은 사과가 필요하다고 했으니까 사과를 하느냐 마느냐의 문제가 지금 그건 김경률 비대위원의 생, 그 의견 이죠 개인의 자기의 본다. 의견이고 예.
1: 또 사과를 하지 말아야 된 사과를 할 필요가 없다는 음. 이철기 의원의 의견도 있습니다. 음. 그 당내의 의견들이 나왔으니 네. 그 의견을 취합해서 예. 어, 대통령실에서 그 대담을 하게 되면 그 입장을 정하실 텐데요. 음. 근데 저는 이제 요 사안을 보면서, 어, 조금 우리가 논의의 초점이 우리나라에서 조금 문제가 있지 않느냐는 문제 제기를 하게 되는데요. 첫째, 이제 우리가 보통 함정, 마약 수사에 함정 수사를 할 때는 함정 수사를 하는데 범위 유발행일 때는 그, 함정 수사에 걸려서 그 마약을 받아서 투약한 사람들은 무죄를 선고하거든요. 범이 유발형이고 기회 제공이 기회 제공 기회, 기회 제공은 기존에 이미 그런 기회 의지를 가지고 있는 사람이 제공하는데 이와 같은 경우 지금 요사그 김건희 그 명품백 그 문제의 경우에는 사실은 범위 유발형이거든요. 음. 사전에 서울의 소류에서 물건 그 디올백을 사서 촬영을 다 하고 그것을 가져가는 그최 목사죠. 최 목사가 신북 목사였음에도 불구하고 전혀 그것이 검증 안된 상태로 그대로 그 아버님과의 인연 관계로 그, 그 만나게 됐는데 거기에 카메라 시계를 장착했죠. 사실은 이 007의 스파이 작전에 영화에 나오는 장면 같은 게 이루어진 거거든요. 그런데 이런 상황에서 대통령의 경우 대통령의, 그, 어떤 사람의 면접을 왜 제대로 통제가 안 되는지 는 부분이 논의가 됐어야 된다고 생각을 합니다. 그
0: 부분이 음. 더 중요한 부분이죠. 어찌 보면. 그런데 이제 그 부분에 대해서 여기서 이제 그뭐 옳고 그룹을 따지기에는 뭐 여러 가지 한계가 있는 것 같고 다만 그이 문제가 촉발이 됐던 이유는 김경률 비대위원의 사과 요구 때문이잖아요. 그리고 김경률 비대위원의 사과 요구의 근거는 이것저것 다 떠나서 국민 정서를 앞세웠단 말이에요. 이건 네. 어떻게 평가를 하세요? 그러니까 국, 민적 정서에 있어서 음. 그와
1: 같은 그, 그렇더라도 음. 왜 받았냐 라는 그 정서가 있는 건 맞습니다. 음. 있지만 음. 그렇다면 우리가 그러나, 아, 저 다시 한번 정리하면 그러나 제일 중요한 것은 대, 이게 혹시 일반 단순한 고위공직자나 이런 거여 하면 조금 다른 문제인데요. 음. 대통령의 그, 대통령의 그 주거지에 네. 어떤 그와 같은 목적성을 가지고 찾아오는 사람에 대한 검증이 안된 부분. 음. 이 부분이 간과되서는 절대 안 된다는 거죠. 그러니까 립이 뚫린 부분. 뚫린 네. 부분은 굉장히 중요한 부분입니다. 네네. 그래서 이 부분은 사회적으로 제이부속시 설치라든지 특별 감찰관 설치와 같은 음. 뭐 그와 같은 부분으로 다시 논의가 이어졌어야 될 부분이 있는데 그 포인트는 사라져버리고 또 그와 같이 어떤 공작이 벌어진 부분은 사라져버리고 지금 오로지 그 부분에 대한 국민적 감정에 대한 사과 여부만 남아있거든요
0: 알겠습니다 그런데 만약에 지금 의원님이 말씀하신 그 기조로 윤석열 대통령이 입장을 표명했다고 한번 가정을 해보죠 그러면 김경률 비대위원이 네 알겠습니다 더 이상 이야기 안 하겠습니다 이렇게 나올까요
1: 글쎄, 그거는 너무 가정적이잖아요. 어떤 모습으로 <웃음> 나오실지 모르지만. 네. 그러나 그 부분에 대해서 말씀대로 응. 응. 국민적 감정이 있는 부분에 대한 언급은 분명히 하실 겁니다.
0: 아, 그래요? 아, 네, 그렇게 할 네, 거라고 할 생각을 합니다. 아, 그러면 예를 들어서 뭐 유관 표명 뭐 이런 또 뭔가 저기 그치, 전망도 나오고. 데 지금 어떻게 전망하겠습니까? 아, <웃음> 사람 마음인데. <그래서 웃음> 알겠습니다. 한동훈 비대위원장 체제 한, 한달 정도 됐잖아요. 네. 지난 한 달을 어떻게 평가하십니까? 뭐, 최근에 나온
1: 여론조사 결과가 그걸 대변한다고 생각을 합니다. 그러니까, 어젠가 그제 발표됐죠. 음. 이제 잘한다가 한 47% 이렇게 음. 하고 이재명 대표와 비교해서 상당히 우위에 있는 모습이 드러났는데, 음. 어, 그걸로서 국민들에게 아주 인식이 잘 됐다고 생각을 하고요. 음. 결국은 그 같은 국민들의 판단이 그 정치인에 대한 그 영, 그 잘잘못을 평가하는 거 아니겠습니까? 어. 무엇보다도 한동훈 비대위원장에게는 과거에 어, 우리 국민들이 정치인들에게 보면서 느꼈던 여러 가지 불편함 음. 그런 부분을
0: 어, 해소해 주는 그런 면모가 많이 보입니다. 알겠습니다. 지금 의원님이 말씀하신 여론조사는 22일부터 사흘 동안 18세 이상 남녀 1,001명에게 실시한 전국지표조사 결과입니다. 아 그렇습니다. 네. 그래서 여기 조사 결과를 보면 한동훈 그 비상대책위원장의 직무수행에 대한 긍정적 평가가 47%, 부장평가는 40% 나왔던 요것이고요 네. 이번 조사는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접 방식으로 이루어졌고 응답률 17.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스마이너스 3.1%포인트. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지를 참고하시라. 다 해야 돼요. 네. <웃음> 전해드렸습니다. 네. 제가 이어서 말씀드리면
1: 네. 결국 들어 시작하면서 본인이 헌신하는 모습을 보였지 않습니까 풍선 네. 불출마 음. 과실을 따먹지 않겠다 음. 그이후에 한동훈 비대위원장이 20, 30대 여성들에게 또 수도권 중도층의 소구력을 많이 발휘하고 있고 음. 전, 점진적으로 지금 좋아지는 추세를 보이고 있다고 저는 판단을 하고 있습니다 네. 그리고 정치개혁이 어젠다 국민들이 다 원하는 부분이거든요 음. 어뭐 금고 이상형 선거도 세비 반납하는 문제, 불체포 특권의 문제, 그 국회의원 의원 수의 문제. 뭐 하여튼 이런 정치 개혁 어젠다를 이슈를 끌고 가고 있고 거기에서 대 민주당은 어떤 대응도 못 하고 있는 상황이뭐 네. 여러 가지 현재 한달 동안 대부분의 그 정치권의 뉴스중한 80% 정도 이상을 한동훈 위원장의 행동과 말, 또 어떤
0: 대처 이런 것으로 이끌어가고 있기 때문에 지금 잘하고 있다고 생각합니다. 그러면 마지막으로 약간 돌려서 지금 지역 구민들을 이제 활발하게 만나고 계시지 않습니까? 네, 지역 구민 만나는데 한동훈 비대위원장의 존재가 도움이 됩니까? 지역 구민들은 한동훈
1: 비대위원장의 그말 이런 부분에 대해서 굉장히 호평이 많습니다. 아 그래요. 네. 또 저희 지역구가 상대적으로 약간 보수적인 지역구이기 때문에
0: 네. 또 그런 측면이 있겠지만요. 강원. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같습니다. 고맙습니다. 의원님. 네. 고맙습니다. 네, 국민의힘의 유상범 의원과 함께했습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
0: 네 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 아름다운 금요일입니다. 아, 그렇죠. 아름다운 건데. 아습니다 적극 아, 공감합니다. 예. 오, 오늘은 또왜저 패션일까? 코리아. 오, 예. 네. 아, 오늘은 좀 이슈하고 좀 상관성이 있는 패션 같은데?
2: 어, 뭐, 보기에 따라 조금 다를 수도 음. 있는데요. 좀 너무 황당한 일이 있어서 오늘 좀 이슈를 가지고 왔습니다. 아, 시안컵 얘기는 아니고? 아니고요. 네. 아, 어제 좀 황당했죠. 어, 그것도 황당하던데? 예. 어떻게 많이... 무슨
0: 부고 나와요? 근데
2: <웃음> 네, 재밌긴 했어요. 네. 그죠? 넘어가겠습니다. 예. 어, 아, 어제요. 네. 그 대한민국 국민 한 분이 대만이 국가로 표시된 지도를 갖고 있다가 음. 중국의 한 공항에서 억류된 사연이 알려지면서 논란이 되고 있어서 가지고 왔습니다 그러니까좀 자세하게 좀 알려주세요 자, 지난 24일에 있었던 일인데요 이날 오전 한국인 정모 씨는 인천에서 출발해서 중국 랴오닝 성 선양 타오셴 공항에 도착했습니다 네. 그리고 보안 검색대를 통과하는 과정에서 현지 세관원들의 이 제지를 받게 되는데요 음. 세관원들은 정 씨가 가져간 트렁크를 열라고 요구한 뒤정 씨의 다이어리를 꺼내 뒤적거렸다고 합니다 그리고 다이어리에 부착되어 있던 가로 30cm 세로 20cm의 이 세계 지도를 한참 보더니 바로 정시를 조사해야겠다며 사무실로 데려가 억류했다고 합니다. 그게 이제 지도 때문인 거라는 거죠? 예, 음. 그 세계 지도였는데요. 이 세계 지도에 쓰여있던 타이완이라는 글자 때문이었습니다. 음. 지도에는 대만은 타이완이라는 굵은 글씨체로 대만의 제1도시 타이베이는 붉은색 글씨체로 표기되어 있었다고 합니다. 이를 본 세관원들은 타이완을 다른 국가들과 마찬가지로 별개의 국가인 것처럼 그리고 또타이베이는 다른 국가들의 수도와 동일하게 표기했다면서 음. 중국의 한계성인 대만을 독립된 국가로 오인할 수 있어 하나의 중국 원칙이 위배된다고 주장을 했습니다. 음. 게다가 티베트 일대의 국경 표시도 지도에 모호하게 되어 있다고 주장을 했는데 정 씨가 아, 다이어리에 부착된 지도를 뭐 어쩌란 말이냐. 지도가 부착된 줄도 몰랐다. 이렇게 항변했지만 세관원들 막무가내로 억류했다고 합니다. 그러니 자기가 그린 것도 아니고 다이어리에 붙은 거 어떻게 해요, 그를 그러니까요. 음. 네, 그래서 화가 난정 씨가요, 거세게 항의하고 선양 교민들에게 도움을 청하기 위해서 전화로 연락을 하니까 그제서야 이 세관원들은 한 시간여가 지난 뒤에 정 씨를 풀어줬다고 합니다. 네. 정 씨가 풀려날 때 세관원들은 다이어리에서 해당 지도를 뜯어낸 뒤에 물품 보관증을 써주면서 귀국할 때 찾아가라 이렇게 말을 했다고
0: 합니다. 근데 아무튼 뭐 항의하고 이런 거 보면 의사소통은 좀 됐나봐요?
2: 예, 네, 맞아요. 지금 음. 피해자 정 씨는요, 이 중국을 오가면 그래서 올해 이란 이 베테랑 사업가라고 하는데요. 모 네. 뭐 언론과 인터뷰에서 30년 동안 중국을 다녔지만 이런 경우는 난생 처음이었다. 음. 문제가 된다면 해당 물품만 압류하면 되지 왜 사람을 붙잡아 둬야 되느냐 이렇게 황당할 표였는데요 또 이어서 내가 중국을 할수 있으니까 항의라도 했지 처음 중국은 외국인이라면 얼마나 황당하고 두렵겠느냐 그러니까. 이러면 누가 중국 오고 싶어 하겠냐 이렇게 꼬집기도 했습니다 그데 이게 개인 대처할 문제입니까 정부가 나서야 되는 문제입니까 예, 그렇죠. 그래서 렇죠그 이번 사건과 관련해서 선양주제 한국 총영사관은 경위를 파악 중이라면서 정시에 대한 세관 당국의 조치가 과한 것으로 확인되면 재발 방지를 강력히 요구할 것이라고 전했는데요. 그리고 이어서 중국 입국 때 논란의 소지가 있는 지도를 휴대하는 것에 대해서 주의를 당부하겠다 이렇게 말했습니다.
0: 그럼 앞으로 이제 그 저기 중국 여행 갈 때는 물품에서 이제 그 저기 다이어리 는거꼭 봐야 되는 거네요. 그런가봐요. 알아서 조심하라. 예. 그런 건가요?
2: 네. 알아서 살이라는것 같은데요. 음. 근데 사실 뭐이 사건 뭐 어디서부터 잘못되는지 말하기도 좀 어려울 정도로 총체적 난국이라고 생각하는데 음. 보통 이 다이어리가 일기잖아요. 음. 그래서 세관원들이 그 다이어리를 그 짐칸에서 볼 때도 있어요. 그러면 보통 그냥 아, 다이어리구나 하고 넘기잖아요. 네. 그걸 왜 열어봐요? 그 열어보는 것 자체가 굉장히 좀 이상하잖아요. 음. 아, 무슨 진린 장군이세요? 지금 난중일기 같이 읽자는 거예요? <웃음> 아니, 말이 안 되잖아 지금. 그걸 왜 읽어봅니까? 음. 어 아, 그리고 또이 대만을 독립된 국가로 인식할 수 있게 제작된 주도의 지도의 유통이나 통관이 엄격히 중국에서 규제하는 거뭐 알겠어요. 그런데 예. 그 지지도 이정 씨가 만든 거 아니잖아요. 음. 아, 정 씨가 뭐 고산자 김정호 선생님입니까?지도 안 만들었어요. 근데 그거를 이거를 이렇게 한다는 게전좀 너무 납득이 안 되는데 음. 아, 제 입에 어떻게 생각하십니까? 아 우리 이용주캐서도 화나셨네 아 이거는 정말 너무 국가 침해인것 같아요
0: 외교의 기본은 지금 비례의 원칙이잖아요 예. 그럼 우리도 이제 그 한국에 입국하는 중국인들의 물품 검사해 가지고 <웃음> 독도를 다케시마로 표기한 지도나 네. 동해를 일본으로 표기한 지도를 갖고 있으면 어 똑같이 그 하면 되겠네 억류할까요? <웃음>
2: 아이고 황당하네요. 네. 자, 근데 이와 중에요. 중국 천연자원부가 작년에 공개한 새로운 중국 표준 지도를 이제 보면은요. 필리핀과의 영토 분쟁 지역인 남중국해 구단선 내 대부분 해역 그리고 또 인도와 영토 분쟁 지역 중인 이 티베트 남부지역을 자국 영토로 편입시켜서 발표를 했습니다. 네. 그리고 또 대만은 당연하다는 듯이 자국 영토로 표시를 했고요. 음. 그래서 필리핀 인도 대만 그리고 이 와중에 배타적 경제 수역을지도에서 침범당한 말레이시아까지 이네 나라가 아직까지도 중국의 거세게 항의를 하고 있는데요. 음. 이에 대한 중국의 입장은 일관되게 표준 지도의 사용은 절대 틀리지 않다입니다. 그러니까 아무 문제 없다고 보는 거거든요. 그러니까 지도에 손만 그으면 뭐다 중국당이라고 하는 논리인지 뭐 저는 모르겠습니다만 어쨌거나 자기들은 이 세계 지도로 이렇게 장난을 치면서 우리 국민이 지도 한장 잘못 가져갔다고 억류까지 하는 거 좀선 넘는 거 아닌가. 아, 제가. 뭐, 우리도 다케시마
0: 표기나 일본의 표기에 상대 민감해 하니까. 예, 예. 뭐, 어느 정도는 그래도 부분적으로는 저는 이해할 수 있다고 치는데 개인적인 차원에서 네. 뭐, 지금 뭐 다이어리에 들어있는 거고. 네. 세계적으로 공편의 행위는 다른 거잖아요. 그렇죠. 나눠서 접근해야 되는 건데 뭐, 이러면 자기를 손해 입니까 관광에 영향을 미칠 텐데.
2: 아좀
0: 너무 억울한데요.
2: 음. 그래서 지금 중국의 관광 산업을 잠깐 보는데요. 어, 중국은 이 서방과의 갈등 거죠. 중국에 대한 세계적 부정적 이미지의 영향으로 외국인 관광객이 늘 들지 않아 고심을 많이 하고 있습니다. 네. 코로나19 이전인 2019년 동기 대비 95%나 관광객이 줄었다고 하는데요. 아, 때문에 작년 12월부터 뭐 비자 면제 무비자 입국 뭐 이런 거 하면서 외국인 유치 적극적으로 하고 있지만 이게 무슨 알겠습니다. 의미가 있겠습니까? 알겠습니다. 마무리해야 되겠네요 예. 고맙습니다. 감사합니다. 이용주 캐스트였습니다.
0: 시선집중 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어갑니다. 고맙습니다.